0: Sí, hoy vinimos a la localidad General Pico para trabajar con el, con el Hospital Centeno, con el área, digamos, con, en general. Es, es sobre todo el tema de vigilancia de la enfermedad de COVID. En general se trata de vigilancia, pero particularmente de COVID para tener eh, los registros, toda la información, todos los datos que se van eh, tomando de los pacientes, así como la, la clínica, como el laboratorio, eso suministra la información para la toma de decisiones y con todo el devenir de la, de la pandemia, eh, digamos todas estas fluctuaciones y toda la dinámica que tiene, necesitamos por ahí ajustar algunas situaciones para mejorar la calidad del dato y cada vez tener... ...mejor información para la mejor toma de decisiones posible.
1: Hay claro, que ser muy rápido, más la cantidad de, de, de casos que hay, más la gente aislada, los contactos... Exactamente,
0: hay mucha mucha, eh, mucha cantidad de casos, hay mucha sospecha, ahí se está testeando mucho... ...tanto con test de antígeno y después se deriva para hacer PCR y todo eso queda registrado... ...y tiene también como una evolución, un circuito de datos que estamos eh, viendo cómo ajustarlo, cómo mejorarlo... Sí se trabaja bien en nuestra provincia en lo que es la vigilancia, pero siempre hay para mejorar. ¿no?
1: Ah, el detalle que se van pudiendo con el correr de las horas y con el cambiante día a día que venimos teniendo.
0: Exactamente, sí, sí.
1: Ana, ¿cuánto te preocupa la actual situación epidemiológica que se da en la provincia de La Pampa? Que tal vez es distinto a las grandes urbes, pero bueno, es preocupante.
0: ¿no? Eh, sí, realmente estamos viviendo como todo el país y la región la segunda ola, de COVID, con este estamos en el incremento de, del número de casos, o sea, estamos en la curva ascendente eh, y bueno, eh, realmente es preocupante, sabemos que lo que tenemos que hacer es hacer diagnósticos para aislar, para evitar la cadena de contagios y por otro lado, sumando la estrategia de vacunación. Este, a las personas que tienen riesgo, digamos, con, todo, con toda la artillería de las herramientas que tenemos eh, trabajando en conjunto, digamos, todo Salud está trabajando... Arduamente, bueno, como desde hace un año, pero ahora es, es mucho más intenso el trabajo. También, por supuesto, al aumentar el número de casos, ha aumentado el número de internaciones de los pacientes. Este, hay pacientes internados con factores de riesgo, hay pacientes por ahí un tanto más jóvenes de los que había antes con factores de riesgo. Así que en todo eso se, se está trabajando eh, todo el tiempo monitoreando eh, lo que pasa ¿no? para generar la información para la toma de decisiones.
1: Ana, es mayor el monitoreo teniendo en cuenta que esta cepa está atacando, eh, como vos decías recién, a pacientes de menores edades, incluso mucha cantidad de
0: chicos. En realidad lo que, lo que se ve por ahí en la internación es algunas personas también sigue habiendo personas de edad por supuesto y personas más jóvenes por ahí con factores de riesgo como la obesidad o la diabetes como, como también que están marcando eh, por ahí la internación o haciendo cuadros moderados o, o más graves este, y sí hay un aumento en el número de casos y hay un aumento en todos los grupos de edad pero como venimos informando casi a diario, eh, la mayor eh, este, confirmación de casos es en, en personas más jóvenes que en las personas más grandes.
1: El marco o el posible marco de tranquilidad que puede dar la vacunación, ¿no? Eh, digo, se trabaja de otra manera a partir de que se continúa vacunando, o están llegando más vacunas a la Pampa y, y, y demás. Digo, da un marco de tranquilidad esto, aunque nunca se puede estar tranquilo frente a la pandemia.
0: Y sí, eh, en realidad la vacunación, sobre todo para el equipo de salud, da un marco de tranquilidad, no obstante todos sabemos que aún vacunados nos podemos volver a contagiar. No. La vacunación lo que evita por ahí son enfermedades graves. Eh, eh, moderadas o graves en realidad pero sí existe la posibilidad del contagio entonces nos tenemos que cuidar como, como si no estuviésemos vacunados de la misma este manera sí eh, y sobre todo el equipo de salud que es, es, sigue siendo esencial para la asistencia de todos los pacientes que hemos tenido no. Uh -huh. pero acá el equipo de salud es esencial en eso y toda la comunidad cada uno es esencial en su parte no en, el, en, en, en cada uno en lo que nos toca no porque es tan importante que cada uno uno siga con las medidas de, de prevención y para cortar la cadena de contagios, como es el uso del cubreboca bien usado, cubriendo la nariz, la boca y el mentón, y todo el tiempo posible, eh, hacer la mayor cantidad de actividades que se pueda con otros al aire libre, y si es en lugares que son cerrados, con la mayor ventilación posible, todos sabemos que el aire, el virus queda en aerosoles, como suspendido en el aire y la manera de ventilar abriendo ventanas y puertas de manera cruzada hace que se disipe ese aerosol y sea menos contagiante. ¿sí? Que tengamos que usar alguna campera, pero bueno, es la solución Exactamente, que Exactamente, es preferible que... abrigarse eh, un poquito más, pero estar ventilados, lavarse frecuentemente las manos y por sobre todas las cosas, cuando uno tiene un síntoma, aunque parezca mínimo, no ir a, a, al trabajo, no ir a visitar visitar a ninguna persona, sí, quedarse en aislamiento en la casa y consultar oportunamente porque es fundamental eso, ¿no? nosotros vemos eh, a raíz de que seguimos los casos confirmados que muchas personas se dan como por enterados que pueden llegar a tener COVID cuatro, o cinco días después de que estuvieron resfriados, con dolor de garganta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, Tos, eh, diarrea, vómitos, todos esos síntomas que son parecidos a muchas otras enfermedades, hoy día son COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y entonces, en primera instancia, cuando tenemos esos síntomas, nos quedamos aislados, ¿sí? Y consultamos oportunamente y evitamos ir al colegio, evitamos ir al trabajo, evitamos contagiar a otras personas. Y si dentro de un grupo familiar alguien de la familia está con esos síntomas, por ejemplo, el padre de familia tiene síntomas, el hijo no va a la escuela hasta que se descarte o se confirme la enfermedad del padre.